0: Bom dia. Hoje é 10 de abril de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O governo Lula chega aos seus primeiros 100 dias. Muitos são os que tratam esse período como um pacto de carência da oposição, dos meios de comunicação dos próprios eleitores, com os governantes de turno antes das cobranças começarem a ser feitas de forma mais intensa. O outro lado dessa tradição é que caberia às administrações recém empossadas aproveitarem ao máximo possível esse período de carência, que supostamente representa uma maior margem de manobra para fidelizar ainda mais seus eleitores e conquistar apoios na base dos adversários. Para analisarmos esses sem primeiros dias do governo Lula, vamos conversar hoje com o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda. Ele é diretor-presidente da MCI Estratégia, presidente do Conselho Científico do IPESP, Instituto de Pesquisas, fundador do NeuroLab, Laboratório de Neurociência Aplicada e professor colaborador da pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Já vamos começar! Bom dia, professor Lavareda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Professor, o governo Lula chegou ao centésimo dia, como Fluminense ou como Flamengo?
1: Olha, o governo Lula chega aos 100 dias de acordo, basicamente, com o que ele prometeu na campanha. E é isso que a gente precisa entender. É, frequentemente nós vemos em jornais, revistas, blogs, cobranças com relação às inovações, à ausência de fatos, de medidas novas, de novidades em suma é, com relação a esse governo. E eu fico atribuindo isso um pouco ao fato de que não há um entendimento mais acurado sobre o significado desses 100 dias. O que é que significa os 100 dias e o que é que o governo pode, ou melhor dizendo, o que é que ele deve fazer, basicamente, em 100 dias? Isso tem a ver, Breno, é preciso nós resgatarmos aí rapidamente qual é a origem disso. Quando é que começou, digamos, essa mitologia dos 100 dias? Porque podia ser 90 dias, 120 dias, quem sabe 150, para os apressados 30, 45 onde é que aparece esses 100 dias? Esses 100 dias foi um, um, um lance de marketagem bastante inteligente do presidente Roosevelt em 1933. E olha, Breno, que ele sacou isso não antes dos 100 dias nem imediatamente depois. Os 100 dias de governo dele ocorreram no primeiro mandato em 12 de junho de 1933. Pois bem, ele só pensou isso e só vocalizou essa expressão 100 dias alguns, quase 50 dias depois, em 25 de julho daquele ano. Então, ele, no discurso no rádio, ele diz basicamente o seguinte, olha, se nós olharmos para trás, nós vamos ver que em 100 dias, nos primeiros 100 dias do meu governo, nós conseguimos colocar em movimento as rodas, as engrenagens do New Deal. E o que, e o que foi esse movimento dos 100 dias? Bem, ainda resgatando para depois nós começarmos a, a focar o governo Lula, que é, obviamente, o objeto da nossa conversa hoje. O, o Roosevelt, o presidente Roosevelt, lançou mais ou menos, e conseguiu ver aprovado, cerca de 77 projetos de lei. Dentro desses projetos, 15 de grande, de enorme alcance, como a lei da recuperação bancária, como a lei de recuperação da indústria nacional, como a lei que reestruturou a agricultura, a lei que criou o serviço civil de conservação, que possibilitou a contratação de centenas de milhares de norte-americanos e e até coisas menores, mas muito significativas, como a revogação importante da lei seca, depois de muitos anos que, literalmente, os americanos estavam sem poder legalmente tomar sua cervejinha aos domingos ou seu uísque todos os dias da semana. Breno, então, o que é que, é, o que, é que ele fez isso e qual era o significado? Ele cumpria a essência do mandato que ele havia obtido no ano anterior, na eleição de 32, o eleitorado norte-americano. E que mandato era esse? Era se contrapor, encontrar caminhos não é? de enfrentamento aos efeitos da Grande Depressão ali ocorrida e, sobretudo, acentuada a partir da Bolsa do da, crash da Bolsa de Nova York em 24 de outubro de, de 29. Então. O presidente Roosevelt foi exitoso nos seus primeiros 100 dias porque ele conseguiu encaminhar o, o núcleo, o cor, do mandato que havia extraído das urnas. Mandato esse que tem a ver não é com a dimensão legal, institucional, mandato, um período determinado de governo, é, assegurado pelo voto do eleitor, mas é o, o vínculo psicológico, é a promessa, são os compromissos que o candidato assume com o seu eleitorado. Então, ao final do ano de 1933, Roosevelt já via, já apresentava ao povo americano alguma recuperação da economia, a produção industrial estava em alta, o desemprego tinha, tinha caído de 15 milhões para 11 milhões de americanos, uma queda expressiva, então ele pôde, a partir daí, encaminhar e fazer um governo exitoso, e não por acaso, mas somados a outras circunstâncias, guerra inclusive, seria reeleito por mais três vezes. Então, o que nós estamos falando? O que é que, é, é, o que é que esse episódio histórico que batiza os 100 dias nos ensina? Nos ensina que é fundamental para qualquer governante, nesses 100 dias, desempenhar, fazer avançar o máximo possível o corte do mandato que ele obteve das urnas. E o mandato do presidente Lula, e agora focando, era para quê? Basicamente, um punhado de coisas que todos nós vamos lembrar que eram reiterados dia sim, dia também, na campanha do presidente. O, assegurar o Bolsa Família, de 600 reais, que era uma coisa passageira até então, viria até dezembro, com acréscimo de 150 para os garotos até 7 anos de idade. Né? Isso era importantíssimo. Era, de outro lado... É recuperar e empoderar, melhor dizendo, povos originários né, que estavam sendo massacrados pelo garimpo, pela invasão das florestas, recuperar a proteção, o sistema de proteção da, da floresta amazônica, sobretudo, numa política de, de meio ambiente, e recolocar o Brasil no cenário internacional, isso era também do corte dele, atacar questões como racismo estrutural, ou seja, uma pauta bastante... É social, é uma pauta social focada inclusive na correção, na atenuação de desigualdades, é desestruturar o bolsonarismo, desmontar o bolsonarismo enraigado no aparelho de Estado pelo, é, pelos quatro anos do mandato anterior, né? então confrontar aí esse extremismo de direita é, e, e, obviamente, um outro peso fundamental, fazer o Brasil voltar a crescer, melhorar a nossa situação econômica como país e a situação econômica e a vida financeira das pessoas e das famílias. E o presidente Lula, e agora direto à avaliação dos 100 dias, ele avançou substancialmente na, em três quartos dessa pauta. Né? Bolsa Família segurado, aumento real do salário mínimo, que eu também esqueci há pouco, mas era o um elemento eh, fundamental do, do núcleo de propostas do presidente, não é? criou o Ministério dos Povos Originários, contemplando o seu compromisso com, os povos, eh, eh, com esses povos, não é? Fez um, constituiu um ministério com uma participação extensiva das mulheres, que era outra pauta importante do seu governo, mesmo antes da posse, a partir da viagem ao Egito, reinseriu o Brasil na discussão é, da, da, dos problemas e, e das agendas internacionais, resgatou a questão do meio ambiente com Marina Silva, etc. E então ele tem o um grande desafio, o um grande problema que fica é, que ele fica faltando, Breno, que é o seguinte: é a questão econômica, ou seja é, inflação, taxa de juros elevada, e ele exercitou um confronto aberto com o Banco Central e com o seu presidente, que é mandatado, né, diferentemente de quando o presidente Lula governou nas vezes anteriores, fazer aprovar um novo arcabouço fiscal, porque isso já estava embutido nesse compromisso da PEC, da transição ano passado, e dar encaminhamento num ponto Encontrando agora, numa situação, digamos, mais madura, projetos acoplados de reforma tributária, que agora tem mais chance de prosperar. Se o presidente Lula enfrentar esses três desafios, né, conseguir aprovar o arcabouço fiscal, ver a taxa de juros reduzida, encaminhar alguma reforma tributária, quando eu digo alguma, é porque os especialistas dizem que ela provavelmente não vai ter um escopo tão amplo quanto seria o ideal o presidente Lula chegará ao final do ano com o país em melhor situação e melhor expectativa com relação aos seus próximos anos de governo. Há vários outros detalhes a considerar, mas
0: eu deixo para a nossa conversa, Breno. Quais, quais teriam é, sido, professor, na sua opinião, evidentemente, os fatos de maior repercussão positiva nesses 100 dias e os, e os mais desfavoráveis?
1: Olha, Breno, nós falamos em mandato, né? Mandato, extraído e cumprimento ou não cumprimento do mandato. Nós estamos falando, então, de uma dimensão objetiva. Na dimensão, eu diria que na dimensão objetiva, de agenda, de caminhamento da agenda, etc., o presidente se ouve bem, né? na maioria das vezes, porque eu, eu mencionei alguns tópicos importantes dessa agenda, do mandato. Na outra dimensão, que é uma dimensão retórica, por assim dizer, houve eh, os fatos que geraram maior número de polêmicas, seja na viagem à Argentina, com a questão da alusão ao BNDES eventualmente voltar a financiar países, digamos, polêmicos, não é, por assim dizer, como a própria Argentina, eh, Venezuela e outros que foram eh, mencionados pelos críticos, e houve o enfrentamento ao Banco Central, extrapolando também para a pessoa do presidente, né, Roberto Campos Neto, que isso também foi um fato gerador de muitas críticas, a maioria esmagadora da sociedade é contra os juros altos, mas defende, uma maioria razoável, defende a autonomia do Bacen, do Banco Central, né? e houve ainda momentos de desencontro do ponto de vista do próprio governo, às vezes vocalizado pelo presidente, como a questão do ataque a Moro, da crítica a Moro, como beneficiário, como eventual beneficiário da operação desencadeada pela Polícia Federal, ou seja, numa, numa simulação, numa vitimização do ex-juiz eventual, e isso entrou em contradição com as assertivas do ministro da Justiça, que anunciou e, de alguma forma, até capitalizou para o governo a iniciativa republicana dessa operação, e em outros momentos, como o ministro Lupe, que, com o Conselho da Previdência, num, numa canetada, reduziu eh, os, os, os juros do empréstimo consignado para aposentados, alguma coisa sem nenhuma sustentabilidade, como a própria direção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, viriam a apontar, suspendendo também, a, a fora as entidades do sistema financeiro privado, os dois bancos públicos também suspenderam é, naquelas condições inviáveis de operação é, o consignado para esse setor. Isso foi superado depois, chegou-se a um ponto de sela, ou seja, houve redução efetiva, mas não no patamar Anunciado pelo ministro anteriormente. Então, esses desencontros do campo, hora do campo retórico, hora mesmo de algumas iniciativas, como é o caso do empréstimo consignado para aposentados, mas que foram retificados, foram, digamos assim, as áreas de desgaste é, do governo e do, e do próprio presidente ao longo desses 100 dias, é, Breno.
0: O episódio mais importante nesses 100 dias foi o 8 de janeiro?
1: 8 de janeiro foi um episódio que marca o governo, marcou o início do governo Lula e demonstrou de forma cabal a importância e o significado da crítica ao bolsonarismo na sua versão radicalizada, na sua versão de facção política antissistema, que havia sido insistentemente mencionado pelo presidente Lula durante a sua campanha. Eu acredito até que, ao longo do tempo, o tema da democracia vai ser progressivamente entronizado ou reforçado no discurso desse governo, na retórica desse governo, que é muito importante que os brasileiros né, tenham ressaltado esse aspecto que é fundamental e que nos ajuda a inclusive como uma espécie de pedra de toque, a distinguir a oposição legítima que discrepa, que discorda das orientações do governo, seja por cálculo político até, seja por questões ideológicas, mas separado daquela oposição antissistema que, na verdade, em toda crítica, em toda iniciativa antigoverno, seu propósito central é desestabilizar esse governo exatamente porque ela é a oposição radical anti-sistema. Então, o 8 de janeiro foi fundamental nessa direção, nesse sentido, Prego.
0: Esses 100 primeiros dias, professor, trouxeram alguma mudança importante na distribuição política do eleitorado? Com a comparação for feita com o resultado das urnas em 30 de outubro? O país continua mais ou menos com a mesma correlação do 30 de outubro ou houve um deslocamento a favor do presidente, ou um deslocamento favorável à oposição? Algo mudou nesse equilíbrio de forças nesses 100 primeiros dias?
1: Uma, é uma questão bastante interessante que você situa, até porque as interpretações das pesquisas divulgadas recentemente, inclusive da mais próxima aos 100 dias, com a é pesquisa da, da Folha, de maior repercussão, etc., Algumas é, comparações indevidas. Eu vou citar uma das comparações indevidas. O presidente Lula obteve, como avaliação do seu governo, 38% nessa pesquisa de Datafolha. Pois bem, isso foi comparado com os 50,4% que ele obteve no, na eleição de 30 de outubro. Acontece que essa comparação, nos termos que eu mencionei, é improcedente, porque é improcedente, porque está comparando alhos com bugalhos. Vamos focar primeiro os alhos. Esses 38% de avaliação ótima e boa são 38% do total do eleitorado, total da cidadania, total da opinião pública. 38%. Pois bem, e os 50,4%, 50,3% e algo mais da eleição, quando se fala isso, nós estamos falando dos votos válidos, dos votos válidos, então são coisas incomparáveis, por isso eu disse que são bugalhos nesse segundo caso, como é que se deve comparar, como é que o espectador, quem nos acompanha, menos afeito a essas questões, pode e deve comparar dados de pesquisa de avaliação de um governo, qualquer governo, presidente, governador, prefeito, com os dados da eleição desse mandatário, Deve comparar com os dados da eleição, mas agora relativos ao total de eleitores. E o que é que teve Lula como total de eleitores, no segundo do, do total de eleitores, no segundo turno do ano passado? Lula teve 38,6 pontos percentuais. Bolsonaro teve 37,2 pontos percentuais. Então, compare-se, esses 38 com os 38,6 então digamos que mais de erro etc etc e tal o plausível é dizer olha do ponto de vista de ótimo e bom que é a chamada avaliação superlativa avaliação positiva superlativa expressamente positiva
0: Lula é, tem um é mesmo aquela nota na escola acima de sete é.
1: agora e, e será que a pesquisa então mostra esta toda essa estabilidade não é bem verdade também se o Datafolha utilizasse, como outros institutos utilizam, aliás, Breno, eu não sei por que o Datafolha não utiliza essa outra medida, que é a medida dicotômica, aprovação versus desaprovação, que é usada na maioria dos países do mundo, Estados Unidos, etc., e tal, onde começaram as pesquisas de opinião, por isso que eu cito, é, aprovação versus desaprovação, esse número, o número da aprovação, com certeza seria maior. Utilizando-se a mesma referência, a mesma relação entre avaliação expressamente positiva e aprovação de outros institutos, como da pesquisa do IPEC e da pesquisa do IPESP, uma de 6 de março, ao Ipec e outra do final de fevereiro, a pesquisa do IPESP, nós, provavelmente, com esses dados de 38% do Datafone de Ótimo e Bom, chegaríamos no mesmo Instituto a cerca de 49% de aprovação. O, o IPEC calculou 50, 57% e o IPESP calculou 51% de aprovação. Esses números são bem superiores a percentual de eleitores que efetivamente votaram, votos válidos, no presidente Lula no, no ano passado. Então, eu diria que, como eu estava remetendo, o encaminhamento substancial do COR, do mandato é, obtido na campanha, pelo, na campanha e nas urnas pelo presidente Lula, todos aqueles pontos relativos, a maior parte deles ao social, mas também ao meio ambiente à agenda internacional, eles asseguraram a manutenção e, uma, e alguma ampliação da base de apoio do presidente em relação ao ano passado. É, Breno, é essa leitura que nós podemos fazer das pesquisas divulgadas recentemente.
0: Professor, uma das mais importantes dúvidas na análise do momento político atual diz ao peso de Bolsonaro e do bolsonarismo depois desses 100 primeiros dias fora do governo, especialmente após a intentona do dia 8 de janeiro. A extrema-direita, afinal, está murchando ou ainda mantém protagonismo e viabilidade como alternativa futura de governo?
1: Olha, Breno, a extrema-direita foi atingida pela iniciativa da extrema-direita do 8 de janeiro. Ou seja, nós podemos dizer que, de alguma forma, o, os atos golpistas do 8 de janeiro foram um tiro no pé da extrema-direita. Né? Um ato malogrado é, e reprimido à altura pela, pelas instituições democráticas. Mas isso está longe de significar que esse tiro no pé tenha significado uma desestruturação imediata, um enfraquecimento súbito, uma mudança de grau de apoio substantiva em relação à extrema direita. Sobretudo essa, quando nós estamos falando de extrema direita, nós estamos falando dessa falange, desse grande conjunto de, de ele, um grande conjunto de eleitores que é encabeçado, representado pelo ex-presidente Bolsonaro. Ele continua a ser o principal líder eh, da direita e da extrema direita eh, do Brasil. E isso é algo que deve nos deve fazer a todo e refletir. Ele saiu enfraquecido disso? Saiu. Nós temos pesquisas eh, que indagam, Breno, intenção de voto se hipoteticamente tivéssemos mais uma vez uma eleição hoje com os mesmos candidatos do ano passado. No segundo turno, a diferença de Lula se ampliaria, chegaria a 10 pontos percentuais. Mas isso com votos de eleitores que dizem, declaram que não votaram no ano passado porque os eleitores que Bolsonaro perde e para ampliar, esse, uh, e que, oca, o que ocasiona a ampliação desse intervalo, vão para cima do muro. Bolsonaro não perde eleitores para Lula. É importante nós entendermos isso. Bolsonaro só perderá, agora, efetivamente, daqui para frente, Bolsonaro só perderá eleitores se vierem a ocorrer, vierem a ser oferecidas alternativas concretas no centro-direita e mesmo na direita liberal do espectro partidário ideológico, Breno. Ou seja, para o bolsonarismo sair efetivamente enfraquecido ao longo desses próximos anos, será necessário que nomes da direita, da direita liberal, se apresentem e ganhem espaço e ganhem a confiança de segmentos que acompanharam o Bolsonaro a falta de outra opção para enfrentar a esquerda, enfrentar, sobretudo, o PT, que é rejeitado por esse é, conjunto de eleitores. É isso que nós precisamos entender. É, o bolsonarismo, a, a, o radicalismo foi golpeado pelo seu próprio golpe de 8 de janeiro, mas ele não está derrotado por antecipação. E tudo isso vai depender, obviamente, do clima é, vigente no país daqui a três anos e meio. Eu digo três anos e meio porque é, praticamente quando já, já temos aí decorrido o bom andamento do primeiro semestre, do primeiro ano do mandato. E esse clima terá muito, eu vou repetir, muito a ver com a situação da economia. Sendo mantidas as projeções hoje feitas pelos agentes econômicos, é, Breno, nós vamos ter uma, uma situação difícil, né? claramente difícil. Você vê que, segundo o, o último boletim Focus, para nós recuperarmos aí o que, é que são previsões de agentes econômicos, a, a inflação esse ano termina em 5,96, em 2024 vai ser de 4,1, em 2025 3,9. Então, uma inflação em baixa o PIB só cresceria, segundo os agentes econômicos, 0,9% esse ano. Iria em 2024 para 1,5%, 2025 para 1,8%. Isso é muito pouco, isso é quase nada não é, para a situação dramática, para as condições de vida dramáticas da maioria da população brasileira. O Brasil precisa crescer mais, é? precisa crescer mais e Lula precisará chegar ao final do seu mandato com uma situação econômica do país, um patamar bem mais elevado que esse projetado é, pelos agentes econômicos ainda no momento. O presidente tem consciência disso e, por isso, tem se mostrado tão angustiado, sobretudo com a situação é, da, da elevação do patamar elevado dos juros, que mesmo descontado a taxa da Selic, é o maior patamar é, em termos internacionais. Então, o o ressurgimento da direita vai depender, então, recapitulando e sintetizando, a situação da economia em 2026. Em 2025, porque é quando se organizam os projetos para a disputa do ano subsequente, e da disponibilidade de nomes da centro-direita e da direita. E quando eu digo disponibilidade de nomes, isso pode ser influenciado, Positivamente, positivamente, no sentido de aparecerem mais alternativas, Breno, pela inelegibilidade do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, que eu, pessoalmente, acredito hoje que é a maior probabilidade, que a maior probabilidade de ocorrer do que a de não ocorrer e o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, novamente se apresentar às urnas na próxima eleição.
0: Bolsonaro, fora da disputa eleitoral. É um cabo eleitoral que consegue, o que conseguiria uma forte transferência de votos para um nome que ele viesse apoiar?
1: Olha, Bolsonaro, Breno, no meu entendimento, ele será, sim, um cabo eleitoral forte, né? um candidato de direita é, para se viabilizar, dificilmente confrontará radicalmente Bolsonaro, desejará seu apoio, embora não queira... É, é, repetir, não queira mimetizar o seu comportamento e as suas atitudes, mas Bolsonaro vai ter, sim, um peso importante de apoio na próxima eleição, não sendo candidato a presidente. É, mas é óbvio também que esse candidato que venha a surgir não vai querer simplesmente ser uma, uma réplica de Bolsonaro vai ser alguém que provavelmente se apresentará de forma diferente do que, por exemplo, Haddad em relação a Lula em 2018, onde a estratégia era, exatamente era replicar o máximo possível os compromissos, a retórica, o posicionamento é, do ex-presidente do, do do ex Lula à época. não? No caso de, desse candidato de direita que pretende se viabilizar, eu acho, eu acredito que ele vai dar alguns passos de afastamento do ponto de vista de posicionamento, ainda que pleiteando e cultivando o apoio, a boa vontade, ou um apoio tácito, ao menos, do ex-presidente Bolsonaro. Lembrar que Bolsonaro também, Breno, não é um grande articulador político, nunca foi, nos, nos vários mandatos que teve parlamentares, isso ficou mais do que demonstrado, a, Inapetência ou incapacidade, ou as duas coisas, para proceder a uma articulação política razoável. Então, Bolsonaro não vai ter condições de ser comandante, chefe das oposições ao governo Lula. Isso ele não terá condições. Agora, obviamente, ele é uma referência e isso continuará sendo importante para uma porção significativa do eleitorado brasileiro, Breno.
0: Professor, qual o papel das eleições municipais de 2024? neste processo que desembocará em 2026?
1: Olha, a eleição intermediária, lá fora e aqui no Brasil, elas são sinalizadoras do processo adiante. Eu próprio, num artigo publicado com o Vinícius Silva, um outro cientista político, nós usamos a expressão barômetros ideológicos, eleições municipais funcionando mais ou menos como barômetros ideológicos nesse sentido, significando uma antecipação, uma sinalização de para onde marcha o país em eleições subsequentes. Há uma forte correlação, Breno, entre eleição de prefeitos e vereadores e eleição de deputados federais e deputados estaduais. Por exemplo, no Brasil agora, em 22, nós tivemos o ápice da votação. Estou falando de votação, na eleição, não um número de cadeiras da, da votação nos partidos de direita para a Câmara Federal. Os partidos tiveram, esses partidos tiveram 62% dos votos agora em 2022, que é outra outra característica e alguma coisa dificultadora em boa medida do governo Lula. Nós temos um presidente sabidamente, reconhecidamente, assumidamente de esquerda que precisa conviver com o um parlamento que é mais conservador, mais à direita do que em qualquer outro momento da nossa história recente. Pois bem, nós tivemos 62. Isso já havia sido antecipado pelo avanço desses partidos nas últimas eleições municipais. Querem votos para prefeitos, querem votos para vereança, para vereadores nas câmaras municipais. Então, nós precisamos ver como é que evolui o quadro na base da sociedade, na base da sociedade política são os municípios, no ano que vem. Vamos ver se a esquerda avança, capitalizando realizações e de prestígio desse governo chamado de Lula 3, ou se ela declina, e se a direita continua avançando ou não continua, e também como o centro se comportará, Breno. Embora essa, nessa tipologia, talvez nós tenhamos logo mais que revisitar a qualificação de partidos de centro. Aos poucos, eu estou me convencendo que com o caminhar da sociedade brasileira para a direita o eleitorado, na média, está se tornando mais conservador e não mais progressista, e isso é um processo que teve início, não agora, teve início em 2012, mas isso é uma outra conversa mais longa. Talvez, Breno, o novo centro seja, corresponda ao que no passado era a direita liberal, o centro de direita liberal. Talvez aquele perfil político-ideológico do antigo PFL, Partido da Frente Liberal, corresponda hoje a esse novo centro, utilizando o arquétipo espacial não é, desse espectro político-ideológico, que no agregado caminhou tanto para a direita.
0: Agora, as pesquisas, professor, ou algumas pesquisas, indicam por parte do eleitorado insatisfação. Uh, com a persistência da polarização entre o PT e a extrema-direita, entre Lula e Bolsonaro. Como lê esses números? Há espaço no eleitorado para que esta velha direita liberal, que alguns chamam de direita republicana, o centro democrático, há espaço para essa direita liberal recuperar o espaço que teve até 2018?
1: Olha só, é, Breno, veja... Nós temos uma dificuldade no nosso sistema pluripartidário, que é esse voto proporcional de lista aberta. Recentemente, no um artigo na Folha de São Paulo, eu, eu abordava essa questão e o título do artigo era 513 Empreendedores Individuais, porque é isso, que esse sistema singular, exótico que nós temos, que não existe com as características dele nenhum país do mundo, gera entre nós. Os partidos hidropônicos, partidos desenraizados na sociedade, etc. Então, quando chega a época da eleição, esse tal centro, seja de qualquer latitude, centro-esquerda, centro-direita, se fragmenta, aparecem quatro, cinco candidatos, e nenhum deles chega a vingar eleitoralmente. Quem mais longe chegou foi a candidata Simone Tebet, na eleição passada, e teve um desempenho, digamos assim, para dizer o mínimo, modesto embora seus votos tenham sido eh, tenham dado uma contribuição, parte deles, uma contribuição importante para a vitória do presidente Lula no ano passado. Então, uma forma de você viabilizar um centro, organizar um centro, é mudar o sistema eleitoral. Isso é bastante difícil, é uma outra discussão também, nós levaríamos um programa todo discutindo a viabilidade disso. Eu acredito que é viável, mas é uma discussão longa. De qualquer forma, lembremos... Que a diretriz 107, diretriz 107 do programa de governo registrado do então candidato Lula e com seu vice-geraldo Alckmin, falava lá, ali na necessidade de uma reforma política, inclusive para melhorar a qualidade da nossa democracia. Eu sou daqueles, Breno, que imagino, que, que entendem que, depois do 8 de janeiro, sobretudo, ficou evidente que a democracia não precisa ser só defendida, ela é precisa ser fortalecida, porque foi a sua tibieza, foi a sua fraqueza que deu espaço ao avanço dessa direita antissistema, dessa direita radical, né? e que, na verdade, poderia, pretendia nos levar a uma democracia iliberal no padrão Hungria e outros, e tantos, aqui na América do Sul, Venezuela, citando sempre, porque senão vou. É, alguém vai dizer que nós só lembramos da Hungria, etc. Hungria, Polônia e outras coisas. Então, um caminho para viabilizar um centro é mudança de regra, é o, é o caminho da institucionalidade, mexer no baralho para reembaralhar as cartas, para que as cartas deem lugar a novas oportunidades e novos jogos e novos arranjos políticos. O outro caminho é o presidente e o seu governo prestigiar, empoderar essas forças de centro ligadas ao seu governo. Né? Eu sempre lembro o seguinte, talvez o presidente Lula tenha a tarefa que o presidente Getúlio teve lá atrás para confrontar, para enfrentar a direita udenista, que naquela época era onde estava embutido o radicalismo, o presidente Getúlio inventou, entre aspas, o centro, o PSD, o partido com a, marca, com a sua máquina de interventores, e a esquerda, partidária, o PTB, também para confrontar os comunistas, diga-se de passagem, era esse intento. Mas o presidente Getúlio estruturou, então, um partido de esquerda e um partido de centro. Talvez seja a hora do presidente também se preocupar em recriar ou com a recriação desses partidos de centro para poderem... Confrontar o radicalismo, porque lembrar que esse radicalismo, Breno, ele se alimenta do que é chamado identidade negativa partidária. Por motivos históricos, o Brasil só tem enraizado de fato o PT, PT e um ou dois partidos de esquerda, mas de dimensões é, minúsculas ainda. E toda a direita se organizou historicamente, eleitoralmente, como partido, como postura, posicionamento anti-PT. É isso que é chamado identidade negativa. E essa identidade negativa abasteceu, de 2018 para cá, as hostes do radicalismo de direita e do bolsonarismo. Então, caminho institucional, regra institucional, mudança. O segundo é de, de valorizar, prestigiar o centro a partir do governo. o Outro caminho, governos estaduais que vão sendo exitosos progressivamente, governos de direita, de quadros de, da direita liberal, que vão produzir novas lideranças nesse campo, a exemplo do governador Tarcísio, em São Paulo, do governador Ratinho, no Paraná, do governador Zema, em Minas Gerais, e de outros é, quadros. No centro também tem aí o Eduardo Leite, é, no Rio Grande do Sul, a Raquel Lira, em Pernambuco, ou seja, partir, não é, nacionalizar nomes a partir de experiências exitosas nos vários é, segmentos da federação, né? e com isso, e obviamente como condição sine qua para viabilizar mais rapidamente a emergência dessas forças a inelegibilidade do Bolsonaro se não houver inelegibilidade é praticamente inescapável em 2026 nós termos uma réplica do Trump versus Biden que está se avizinhando e está sendo prometido para os Estados Unidos, Breno, é como eu vejo
0: Quer dizer, o espaço político dessa velha direita liberal é o espaço que hoje é ocupado pelo bolsonarismo, não é o espaço do Lula. Ou seja, não, é o... improvável um confronto que tenha como protagonistas a velha direita liberal e o Bolsonaro com o PT fora do jogo.
1: É, isso é inviável, Breno, é, inviável por... é aritmeticamente inviável. O... Essa direita liberal ela era representada durante 20 anos no duopólio PT-PSDB, ela era representada pelo centro, o centro, e, aliás, é uma, é uma longa trajetória, né? o centro comandou a, a resistência democrática e a transição para a democracia em 84, 85. Depois, mais adiante, vamos dar um salto aí na história, esquecer algumas coisas de menor importância, o centro volta a poder em 94, em aliança com essa direita liberal. Fica durante 20 anos e na eleição de 2018 essa direita liberal, esse campo da li direita liberal e mesmo uma parte de centro-direita ele é hegemonizado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo reduz o centro aos 4% de Geraldo Alckmin em 2014 e é, isso continua em grande medida no ano de 2022 lembrar que em termos de votos absolutos no segundo turno de, do ano passado o prêmio Bolsonaro teve mais votos absolutos, quase 500 mil votos a mais do que tivera em 2018
0: a posição eleitoral do PT, professor ela é inexpugnável em termos de disputa presencial, o protagonismo do PT é, somente com Lula ou mesmo sem Lula
1: Olha, sem Lula, naturalmente o PT tem um grande problema, terá um grande problema. Não é? Daí a necessidade de, da emergência de novos quadros ao longo do tempo. A regra eleitoral proporcional de lista aberta, ele é essa regra, Breno, ela, é, é, ela torna muito difícil a renovação dos quadros partidários. Porque você imagina, num determinado estado, um candidato de mais idade, etc e tal, que conseguiu consolidar ali uma base de 80 mil votos, 100 mil votos de apoio. Qual é a lógica que o partido teria, terá em substituir esse candidato, que tem 80 ou 100 mil votos, por um candidato jovem, que desponta, etc, mas que está longe de ter um patrimônio eleitoral consolidado. Então, essa lógica do voto individualizado, proporcional de lista aberta, que, na verdade, é lista desordenada, não é no aberto, é desordenado. Eu, eu,
0: eu, e o sistema chama formalmente sistema de voto uninominal. Essa já boticava... É, é, então, então você vo... é,
1: esse tipo de voto ele desincentiva a renovação de quadros. Quando você olha o perfil do PT, você vai ver uma maioria esmagadora de quadros antigos. É porque o PT, sua aposta nos mais velhos, etc., etc., eu não, não, não tenho procuração para falar em nome dos petistas, aliás, nenhum partido, aí ele não pertence mas é lógico que não, é a lógica do sistema que impõe isso, impõe a correr eleições com quadros que já demonstraram uma base eleitoral individualizada razoavelmente forte momentos, nos momentos anteriores, nas eleições anteriores. Então, respondendo diretamente sua pergunta, é um desafio do PT de forjar, de criar lideranças majoritárias expressivas. Eu estou dizendo que o voto proporcional de lista aberta prejudica isso, porque é ali que é o, digamos, o berçário dos quadros políticos são as câmaras municipais, as assembleias legislativas e, obviamente, depois é, a Câmara Federal, sobretudo. Né? Então, sem isso, tem que ser um exercício do governo que venha produzir, ou seja, a presença de portfólios ministeriais, que venha a produzir, né, através do êxito desses ministros, e, antes de tudo, com o êxito do próprio governo Lula, que poderia produzir quadros com visibilidade que pudesse lhes, é, lhes garantir, ou, pelo menos, lhes prometer um bom desempenho eleitoral no conjunto do país, Breno. Mas é, esse sistema, de fato, ele prejudica a renovação de quadros políticos no país. Aliás, esse sistema eleitoral, do voto proporcional que nós temos, né? singularíssimo, essa jabuticaba, como você lembrou, ele é responsável por pelo menos dois terços de todos, eu vou repetir, de todos os problemas do nosso sistema político. Mas deixemos essa discussão para outro dia, porque isso vai longe.
0: Professor, temos aqui uma pergunta de uma espectadora nossa. O plano de governo de Lula na educação, ela se chama Cíntia Salles, queria agradecer que ela é membro do canal. É, o plano de, go de governo de Lula na né, educação defendia a escola pública gratuita e de qualidade. A reforma do NEM é incompatível com o seu programa. São identificados desgastes com a não renovação, com a não revogação?
1: Olha, é aí é a questão dos 100 dias, né, que nós estávamos falando. Do ponto de vista de segmentos específicos, um governo, qualquer governo, ele grangeia apoio e ele perde apoio em função das suas iniciativas, mesmo as iniciativas né, do, dos primeiros dias. Eu acredito que há um grau, digamos, de tolerância, de boa vontade ainda, mesmo dos segmentos com o governo Lula, muito importante, muito significativo. Veja o seguinte, a Cíntia é, e os espectadores, eu estava mencionando a pesquisa do Datafolha, Pois bem, 38% avaliam como ótimo e bom, esse início de governo, está em 100 dias. Mas quando se pergunta como vai ser o governo Lula para essas pessoas, 50% dizem que vai ser ótimo ou bom. Só 21% dizem que vai ser regular. Você imagine que, 30... que vai ser ruim ou péssimo? Você imagine que 37,2% dos brasileiros que votaram efetivamente, né? 37,2% votaram no Bolsonaro. Pois bem, 21% do total, que é o comparável, dizem que o governo Lula vai ser, né, no seu, na sua caminhada, ruim ou péssimo. Tem aí 16 pontos percentuais de prováveis eleitores do Bolsonaro no segundo turno, que pelo menos não, não tem uma postura inteiramente negativa em relação ao governo. Esses desgastes ainda não chegaram, eventuais desgastes, como você assume com relação... A, a reforma do NEM, ainda não chegaram, isso é perceptível, ainda não chegaram à sociedade. E por que não chegaram, provavelmente? Porque isso não era um ponto repetido, reiterado, do programa, do, do leque de compromissos e propostas do então candidato Lula, ou seja, daquelas que configurariam o, o cor do mandato Nesse, nesse outro sentido de compromisso e de vínculo de responsabilidade do eleito em relação aos eleitores do mandato do, do presidente Lula. Então, eu diria, pode haver desgastes em setores específicos, naturalmente, né, por conta de expectativas eventualmente não correspondidas, mas isso não transbordou, não chegou ao nível da sociedade, porque não integra esse mandato. Aliás, Breno, é interessante, eu esquecer de dizer, que às vezes um governo pode ser exitoso não cumprindo nada do que prometeu na campanha. Ao contrário, é, é raro, mas existe. O um exemplo clássico é do George W. Bush. Ele foi eleito no ano 2000, você lembra, nós lembramos, contra o Al Gore, ali ele tinha uma agenda tipicamente republicana, adicionada ali pelo que ele chamava... É, republicanismo compassivo Um pouco de compaixão, de cuidado com os eleitores Mais pobres, etc e tal Esse era o charme que ele trouxe Mas de resto era enxugar o Estado Diminuir despesas, diminuir impostos Que os republicanos os americanos são Absolutamente loucos por essa Conversa de redução de impostos, etc e tal Pois bem, não fez nada disso Por quê? Porque o mandato dele foi Alterado, 11 de setembro Um fator interveniente mudou A natureza do mandato e o mandato virou, então, guerra ao terror. Com esse mandato novo, ele se reelegeu. Fora isso, todos nós precisamos sempre é, comparar início de governo, de mandatários, prefeitos, governadores ou presidentes, com o que eles se comprometeram nas urnas. Por exemplo, você abre os jornais hoje, Breno, e vai ver uma série de coisas dizendo... Nesses 100 dias, o presidente Lula não inovou, não tem nenhuma novidade... Não tem mato, o governo não tem nada, Não marco. tem uma proposta nova, alguma coisa que sensibilize, que atravesse o fosso da sociedade, dialogando com ambos os lados do espectro, etc. Isso parece plausível, mas é uma bobagem, em última instância. O presidente tem que cumprir, sobretudo no início do seu governo, os compromissos que ele assumiu na campanha. Essa crítica a não haver novidades era uma crítica pertinente, mas que devia ter sido feita à época da campanha, porque ele se comprometeu com aquelas, se chamarmos de mesmices, hoje ele se comprometeu com mesmices durante o segundo semestre de 2022. E
0: agora ele está cumprindo o que prometeu. Professor, como o senhor avalia a comunicação do presidente Lula e do seu governo?
1: Olha, é, Breno, eu, eu trabalho, trabalhei como consultor de comunicação durante muito tempo, há mais de 30 anos. Eu, é é pra, acho o seguinte, os governos... A comunicação sempre é cobrada é, quando os governos não estão bem avaliados. É, até os próprios governantes cobram, Breno. É, nenhum governante acha que o seu governo não é maravilhoso. Todos os governantes que eu encontrei até hoje, e isso... É comum na esquerda, na direita, no centro, isso atravessa todo o espectro ideológico. Todos os governantes acham que o seu governo é maravilhoso. E quando o governo é bem avaliado, é culpa da comunicação. É invariável também para governar de esquerda, de centro ou de direita. No caso do presidente Lula, pela leitura que eu fiz, né, que eu apresentei há pouco das pesquisas, e que é a leitura adequada, não é? Eu faço isso há algumas décadas, então não é possível que eu não tenha aprendido um pouco a fazê lo fora o que eu estudei a respeito. E pela leitura das pesquisas, o governo é exitoso, o governo que enfrenta determinadas dificuldades, dificuldades alheias ao governo ele próprio, mas que fazem parte da natureza desses tempos e que o governo tem que levar em conta. Eu comecei a conversa, por exemplo, Breno, falando do Roosevelt, né? O Roosevelt, em alguns momentos, ele chegou no único dia a aprovar um projeto de lei hiper significativo na House, na Câmara Americana e no Senado. Você imagina, né? Um projeto de lei transitar na Câmara e no Senado no mesmo dia. Tudo bem. É, e o presidente Lula consegue fazer isso? Não. E por quê? Qual é a grande diferença? Sabe qual era a, a maioria dos democratas na House no tempo, no primeiro mandato do Roosevelt 60%. 60% dos deputados, correspondentes aos deputados e representantes deles, eram democratas. E no Senado, maior ainda, eram 65% os democratas ali naquela
0: legislatura. E teve maioria, de 12 anos, os 12 anos de governo.
1: Ou seja, e você, então, você então tem essas dificuldades. Mas o governo Lula, nesses 100 dias, qualquer avaliação objetiva vai ver que, do ponto de vista da opinião pública, ele é exitoso. Ele é exitoso também em termos de alguns outros, vamos chamar, Breno, de stakeholders da governabilidade. Quais são os stakeholders da governabilidade? A opinião pública é um. Né? É um stakeholder importante. Quando o um governo perde a opinião pública, sobretudo quando ele é... De uma corrente política ideológica minoritária no Congresso, o pescoço dele é arriscado a ser levado à guilhotina, óbvio, nós já assistimos isso antes. Stakeholder número um, opinião pública, então o governo Lula nesses 100 dias também. Stakeholder número dois, e agora não é por ordem de importância, todos têm a mesma importância, judiciário. A relação executivo-judiciário nesses 100 dias é uma relação ótima ou boa, para dizer o mínimo, ninguém viu nenhuma rusga. Ninguém viu nenhum confronto. Stakeholder número 3, Congresso. O Haddad declarou ontem em entrevista, etc. Sem o Lira, sem o Pacheco, não teria chegado, ele não teria chegado, o governo teria chegado até onde chegou. É verdade. É, vamos reconhecer, mesmo nessa rusga decorrente do bicameralismo simétrico que nós temos, que coloca em rota de colisão algumas vezes Câmara Federal e Senado, porque exatamente eles têm... Os mesmos poderes, né? daí bicameralismo, bicameralismo simétrico, mesmo nesse conflito atual, eles abriram espaço para votação de MPs importantes. A reestruturação da esplanada, dos ministérios, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Salário Mínimo, me parece, também tá nessa nesse contingente, abriram espaço para votação desses, dessas MPs. Então, nesses 100 dias, stakeholder. Congresso, ok. Outros stakeholders importantes, as grandes representantes, entidades da sociedade civil. E aí, como é um governo de esquerda, tem que olhar, sobretudo, para as entidades patronais. Fiesp, Febraban, receberam com palmas a proposta, ainda que o projeto não apresentado, não detalhado, do arcabouço fiscal do governo. Então, foi uma coisa positiva também. Esse stakeholder, ok. Outros stakeholders importantes, infelizmente, na nossa democracia, é, 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 é lamentável, mas é importante. Forças armadas. Começou uma relação tensa, em dezembro havia uma grande interrogação, o 8 de janeiro terminou, ao fim e ao cabo, como diziam nossos avós, ajudando. E hoje é, essa relação está mais distensionada, pela primeira vez tivemos, em, em muitos e muitos anos, tivemos um 31 de março, sem ordem do dia não só comemorativa, mas até não alusiva sequer aos eventos de 1964. Então, o um stakeholder também é, que atravessou, né, onde se atravessou muito bem. Hoje se discute, inclusive, é, é, propositura de, de legislação que diminua a politização das Forças Armadas, é, interrompendo essa porta giratória que permite a militares irem para a política à época das eleições e, quando não eleitos, ou se quiserem, voltarem ah, aos quartéis e, ao mesmo tempo, ocuparem espaços em cargos de confiança nas administrações dos três níveis, etc. Então, do ponto de vista dos stakeholders, das condições de governabilidade, esses 100 dias foram exitosos. Dito tudo isso, é, Breno, a resposta à sua pergunta é, é clara. A comunicação do governo foi eficaz, porque se o governo tem essa avaliação, se a avaliação fosse negativa, a culpa seria da comunicação. Se a avaliação é positiva, nós temos que dar crédito também, embora alguns de nós aprovem mais, outros aprovem menos, uns façam é, comentários técnicos a respeito de uma falha ou de outra, etc. Todo mundo tem direito a ter opinião, mas não há como dizer que o governo foi exitoso mas a, a comunicação não foi, não. O governo e sua comunicação foram exitosos, sim. É a resposta que nós podemos e, no meu entendimento,
0: devemos dar. Professor Lavareda, nós estamos chegando no final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda: qual filme e/ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: O, filme, o, o livro é sobre rumores, né? ele não está editado ainda em português, mas é o autor que é Sunstein, que foi inclusive da equipe do, do presidente Obama. É extremamente interessante sobre o, o papel de notícias falsas, fake news, etc., como isso se propaga na sociedade. Ele recupera, inclusive, o famoso experimento Colorado, em 2005, que mostra como se dá polarização, como se desenvolve polarização nos grupos sociais ou nas bolhas que nós temos. A série é sobre traidores, uma série da BBC bem interessante né, que trabalha com um núcleo de espionagem, de agentes norte-americanos em plena Londres, no imediato pós-guerra. Né? Isso começa em 1945, não havia ainda CIA nem nada disso, já havia um núcleo que propugnava pela criação dessa central de inteligência, atuando e tentando é, identificar e combater a presença de espiões soviéticos no governo britânico, lembrando que naquele momento, naquele segundo semestre já de 1945, os, os trabalhistas tinham chegado ao poder e ali havia uma corrente socialista forte é, no Partido Trabalhista de então, que tinha um bom relacionamento com a União Soviética, que tinha emergido da, da guerra, com muito glamour para a, a esquerda, para a parte da esquerda europeia. E o filme? E o filme que você sempre pergunta, Breno, é o Close. É um filme... É um filme de uma estética fabulosa e um filme que trabalha sobre a questão da administração das emoções. Essa que é a temática geral, geral do filme. Mas isso focado em adolescentes, em garotas muito jovens e as dificuldades disso, do relacionamento afetivo, como isso se desdobra no campo da escola, a questão do bullying, na escola E a questão das perdas E eu não vou fazer um spoiler muito prolongado Mas é um, é um filme que as pessoas Certamente, quem não assistiu Vai adorar assistir É muito importante para a reflexão Dos indivíduos e até das famílias
0: Professor Lavareda Queria agradecer muito pelo seu tempo E por essa conversa, como sempre Tão interessante e educativa Muito obrigado por aceitar Mais uma vez o nosso convite
1: foi um prazer estar conversando com você e com quem nos assiste aqui no seu programa. Grande prazer. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, professor. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.